0: Also was ich wieder entdeckt habe, ne? das ist so großartig. Ich möchte mit der Frage beginnen, warum gehen wir in den Gottesdienst? Solche Fragen werden ja immer wieder gestellt und in der Regel erzeugen sie Unsicherheit, manchmal sogar ein schlechtes Gewissen, weil man nach Wochen erst wieder mal im Gottesdienst war und jetzt fragt er, warum gehst du in den Gottesdienst? Und da muss man eine gute Antwort haben. Meine Antwort ist, wir gehen nicht in den Gottesdienst, sondern da, wo wir sind, ist Gottesdienst. Gut, Amen. Es kann natürlich auch sehr viele andere Antworten geben, die ganz individuell, sehr persönlich sind. Also warum? Besuchen wir eine Veranstaltung? Nein. Im wirklich allerbesten Fall begegnet uns Gott durch seinen Heiligen Geist mit dem Ergebnis, Unsere Erkenntnis Gottes nimmt zu und damit auch die Liebe zu ihm. Das ist der eigentliche Grund, glaube ich, warum Christen im Gottesdienst zusammenkommen. Gott mehr und mehr erkennen, ihn verstehen und ihn tiefer lieben. Denn Gott ist es wert, geliebt zu werden. Das ist ein mutiger Satz. Als könnten wir Gott runterholen in irgendeine Wertkategorie. Gott ist Gott, der Größte der überhaupt jeden Wert gibt. Und mit dieser Liebe zu Gott treffen wir auch auf seinen Willen und seine Absichten für uns. Gott ist Liebe. Das ist das wichtigste Wesenskennzeichen, das Merkmal seiner Persönlichkeit, dass Gott Liebe ist. Das zeigt sich alleine schon in der Dreieinigkeit Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Diesen Begriff haben sicher alle Menschen gehört, ob sie zur Kirche gehen oder nicht. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Manche Kirchen nennen sich danach Dreifaltigkeit oder Trinitatis oder wie immer sie sich nennen. Darin zeigt sich die Liebe Gottes. Er will Einigkeit und Zusammengehörigkeit. Und das zeigt er den Menschen. Im Laufe der Jahrtausende der menschlichen Lebensgeschichten hat Gott sich immer wieder damit offenbart. Hat sich gezeigt, denn Gott will dass wir ihn kennenlernen, dass wir ihn hören. Das ist seine Absicht, er will sich mitteilen, weil er uns zu sich hinziehen will. Gott will, dass wir ihn immer tiefer kennenlernen. Der Schreiber eines Briefes der Bibel, dieser Brief heißt Hebräer, dieses Buch Hebräer, beginnt gleich mit diesen Worten. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu unseren Vorvätern durch Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet, durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und ein Abbild, ich verbessere mich, und das Abbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kraftvollen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und dann hat er sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und er ist so viel höher geworden als alle Engel, wie sein Name, den er erbt hat, höher ist als ihr Name. In diesen drei Versen, vier Versen des ersten Kapitels des Hebräerbriefes steht so viel drin, darüber könnte man Bücher schreiben. Ich meine das ernst. Es steckt so sehr viel drin. Gott hat schon immer geredet, hat, sich schon, hat schon immer mitgeteilt. Früher gab es Propheten, Menschen, die eine Begabung bekommen hatten, Gottes Reden zu verstehen. Das ist so eine spannende Angelegenheit. Hört man Gott mit den Ohren? Wir wissen natürlich, dass Gottes Reden, in der Regel nicht akustisch zu uns kommt, sondern er redet in unsere Persönlichkeit hinein, in unsere Herzen hinein und ähm, so empfingen Menschen, Propheten, das Reden Gottes und haben es weitergegeben. Sie haben die Persönlichkeit Gottes immer wieder vorgestellt und dann in diesen Tagen, diese kurzen, in diesen Tagen meint eine Zeitspanne von 2000 Jahren, in diesen Tagen redet er durch seinen Sohn. Jesus Christus wurde geboren und das war ein so deutliches Reden Gottes an uns. In diesen Tagen redet Gott zu uns durch seinen Sohn. Das Kind in der Krippe, aha, ja, davon habe ich schon gehört. Es ist mehr als ein Kind in der Krippe. Er hat ihn eingesetzt zum Erben über alles. Jesus gehört das gesamte Universum. Jesus ist Eigentümer der Erde, auf der die geliebte Menschheit Gottes lebt. Jesus ist Eigentümer dieser Gemeinde. Es ist seine Gemeinde. Es ist seine Kirche, katholisch, evangelisch, freikirchlich, ganz egal. Es ist Eigentum Jesu Christi und er soll die Herrschaft darüber haben. Und Eigentum Christi bist auch du, bin ich. Dazu ist er erhoben worden vom Vater. Und damit zeigt auch Gott seine Persönlichkeit. Er hat vollbracht die Reinigung von den Sünden. Was für ein Interesse könnte Gott haben an der Menschheit, wenn man sich die Nachrichten anguckt. Gott interessiert das, Jesus will das als Eigentum haben, dieses Elend, diesen Streit, jeden Krieg, die ganze Auseinandersetzung. Er hat Reinigung mitgebracht. Und dann denken wir daran, an ein Kreuz auf Golgatha. Und wir wissen, dort ist dieser Sohn Gottes gestorben und hat die ganze, das ganze Elend, die ganze Sünde, jedes misshandeln jedes böse Wort auf sich genommen, das die von ihm geliebten Menschen jemals begannen und ausgesprochen haben. Und darum ist er so sehr erhöht. Petrus, einer seiner Jünger, schrieb in einem seiner Briefe, denn ihr wisst, ihr seid nicht befreit von euren Sünden, nicht erlöst von eurem bösen Handeln, so wie es alle Menschen tun, mit Gott. Silbermünzen oder Goldstücken. Ihr seid erlöst durch das teure Blut Jesu Christi, das unschuldige Lamm Gottes, das jede Schuld auf sich genommen hat und hinter die Untaten der Menschen guckt und die liebesbedürftigen Menschen, die liebesbedürftige Schöpfung Gottes sieht. Er ist zwar zuvor ausersehen, bevor der Welt grundgelegt war, schreibt Petrus weiter. Und dann offenbart am Ende der Zeiten. Damit, mit diesen wenigen Sätzen, wird uns der Inhalt des ganzen Evangeliums nahegebracht. Und gibt auch diesem Evangelium, der frohen Botschaft Gottes, erst wirklich tiefen Sinn. Der erste Teil dieses Verses ist uns in seinem Sinn nach sehr bekannt. Jesus Christus trug die Sünden ans Kreuz und starb dafür. Ja, das ist eine Wahrheit Gottes. Erlösung von Schuld, Vergebung der Sünden. Der gesamten Menschheit sind nur durch Jesu Tod und Auferstehung wirksam. Und dann heißt es, vor Grundlegung der Welt war Jesus dazu ausersehen. Damit zeigt uns Gott einen Blick in die Ewigkeit vor der Zeit. Was heißt das? Gott ist ewig und auch alles, was er auf dem Herzen hat, ist von Ewigkeit, besteht und bleibt in Ewigkeit. Der Mittelpunkt der Gedanken Gottes und all seine Entscheidungen ist sein Sohn. Und der Mittelpunkt aller Gedanken Gottes sind auch wir, seine Schöpfung und seinen geliebten Menschen. Wir schließen das ja aus den Worten Jesu im Gebet, das er im Evangelium nach Johannes gesagt hat. Dort steht, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Damit sagt Jesus, dass in der Ewigkeit vor dem Schöpfungsgeschehen Gott erstens den Sohn Herrlichkeit und die ganze Schöpfung alle Menschen übergab. Zweitens wird hier deutlich, der Vater liebt den Sohn in Ewigkeit. Gott, diesen unbeschreiblichen, unfassbaren Gott, den wir uns nicht vorstellen können, ist Liebe durch und durch. Und der Mann, der uns Gott sichtbar macht, in gewisser Weise, Jesus Christus, wird von diesem ewigen Gott geliebt, ist ausgegangen von der Liebe Gottes. Und drittens, Gott will Gemeinschaft mit dir. Wie mit jedem Menschen. Dazu hat er Menschen geschaffen, weil er in Gemeinschaft mit ihnen leben will. Gott hat einen vollkommenen Plan gehabt über das Geschehen in der Zeit. Dass Christus als das Lamm Gottes kommen würde, um verlorene Menschen von ihren Sünden zu erlösen, stand von Ewigkeit her schon fest im Herzen Gottes. Der Plan ist nicht erst bei dem Sündenfall aufgekommen, Sündenfall, Stichwort, die Geschichte kennt ihr, Adam und Eva. Die erste Sünde tritt ein. Gott wurde nicht überrascht davon. Er war nicht in der Verlegenheit, einen neuen Gedanken zu schmieden, wie kriege ich das wieder hin mit denen. Gott wusste, dass das eintritt und er hatte schon die Lösung vorbereitet. Was war vor 1. Mose 1, Vers 1 geschehen. Wir kennen ja die Menschheitsgeschichte auch aus der Bibel. 6000 Jahre Menschheitsgeschichte gibt es. Was war aber vorher geschehen? Gott hat die Entscheidung getroffen, die Schöpfung ins Leben zu rufen. Gott wollte diese Schöpfung. Gott wollte das Universum kreieren. Die Ursache dazu war die Liebe Gottes und die Liebe trägt drei Eigenschaften in sich. Die erste Eigenschaft der Liebe Gottes war eine Kraft zur Vervielfältigung. In der Liebe Gottes ist immer Schöpferkraft. Liebe wird sich immer ausbreiten, Liebe will sich immer vermehren und Gott wollte seine Liebe vermehren, indem er schuf. Diese Liebe bleibt bis jetzt. Gottes Liebe soll immer und wird immer um sich greifen. Wenn er den einen Menschen seine Liebe offenbart hat, sieht er den nächsten Menschen und will ihm die Liebe offenbaren. Und so wird die Liebe sich immer ausbreiten. Und in der Liebe, die Gott einem Menschen gibt, liegt wieder diese Kraft, dass der Mensch lieben kann überhaupt. Die zweite Eigenschaft, der Inhalt der Liebe Gottes war ein Bedürfnis nach Reinheit. Liebe akzeptiert nicht alles. Liebe will Reinheit. Liebe lässt nicht zu, was gegen sie steht. Das nennen wir die Heiligkeit Gottes und das ist auch etwas, was in der Liebe Gottes, die zu dir gekommen ist, auch in dir Kraft wird, Heiligkeit wird und die Sehnsucht nach Reinheit. Dann gibt es einen dritten Punkt, auf den ich gleich kommen werde. Das einzige Bild, das Gott von sich gegeben hat, Bild, bist du. Denn... Im ersten Mose in der Schöpfungsgeschichte heißt es, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Also hat Gott seine Persönlichkeit, sein Wesen, wie er ist, in dich mit hineingelegt. Die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau wie gut, dass es nicht nur Männer gibt. Guter Gedanke, wir sollen uns ja vervielfältigen. Mit einem Mann möchte ich das nicht. Bereits vor der Schöpfung gab es allerdings auch einen Gegner Gottes, dem es nicht recht war, was Gott geplant hat und in seinem Herzen trug. Dass dieser Gegner nicht ungestört das alles zulassen wollte, war klar. Denn seine Eigenschaften, die Eigenschaften des Gegners, des Feindes Gottes sind Hass, Zerstörung und Gewalt. Warum trat dann überhaupt der Sündenfall ein? Hätte Gott das nicht anders machen können? Ich habe mich mit einem Mann unterhalten, der mit dieser Überlegung richtige Schwierigkeiten hatte. Gott hätte es uns auch viel leichter machen können, indem wir einfach nicht hätten sündigen können. Das schließt aber diese dritte Eigenschaft der Liebe aus. Liebe braucht Freiwilligkeit, Unabhängigkeit, Souveränität. Ohne diese Freiheit, mich auf Liebe einzulassen, wird es keine Liebe sein. Liebe kann man nicht erzwingen. Liebe kann man nicht verordnen. Liebe kann man allerdings auch nicht kaufen. Ein kurzer Zwischengedanke. Ich habe heute Morgen, Anne schaltet morgens sonntags immer den Fernseher ein. Und da hören wir einen Prediger, den ich sehr schätze, im Inhalt seiner Predigt, und er sagte, Liebe muss gekauft werden. Da wurde ich hellhörig. Oh, Glied hat ihn auch gehört. Liebe muss gekauft werden. Allerdings andersrum. Nicht der Geliebte muss bezahlen, sondern der Liebende zahlt. Wenn ich lieben will, muss ich diese Liebe bezahlen. Mit Geduld, mit Treue mit Vergebungsbereitschaft, das muss ich mit investieren, um lieben zu können. Und da sehe ich wieder Gott. Die Freiwilligkeit der Liebe ist so bedeutend. Für Gott war es allerdings kein Risiko, den Menschen die Möglichkeit einer freien Entscheidung zu geben. Im Gegenteil, Gott wusste, bevor er schuf, vor Grundlegung der Welt, was eintreten würde. Und er hatte vorgesorgt. Im zweiten Kapitel im ersten Buch Mose heißt es, Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Gott war nicht überrascht, als genau das eintrat. Er hatte Vorsorge getroffen. Vor Grundlegung der Welt war Jesus, der Sohn Gottes, auserwählt, Retter zu sein. Und darum betete Jesus, da in diesem ähm, Johannes-Evangelium heißt es, solches redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrlicht, so wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, auf dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Vor Grundlegung der Welt war das Gottes Plan. Ich sende meinen Sohn, er wird die Schuld auf sich nehmen, er wird die Liebe Gottes zeigen, und damit hat er die Macht, neues Leben, ewiges Leben jedem Menschen zu geben. Es bleibt dabei, der Mensch entscheidet immer souverän. Wie empfangen denn jetzt ewiges Leben? Auf welchem Weg gelangt der Mensch in die Gemeinschaft mit Gott? Denn die Heiligkeit schließt Unheiligkeit aus. Die Heiligkeit Gottes schließt eine Akzeptanz der Sünde aus. Das Werk der Erlösung war vor Gott schon vor, von Gott vor dem Sündenfall gegeben. Der Sündenfall der Menschen steht der Heiligen, Heiligkeit Gottes entgegen. Und an dieser Stelle ist jeder von uns angesprochen. Wie können wir uns denn rechtfertigen? Wie können wir etwas vorweisen, mit dem wir unsere, unser Vergehen, unser Sündigen, unser Schuldigwerden nichtig machen könnten? Paulus, der Schreiber des Berichts. Briefes an die Christen in Rom spricht von einer Gerechtigkeit, die bei Gott gilt. Es muss doch eine Gerecht, ein Gerechtwerden geben, das bei Gott zählt. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, wird offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit Gottes, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Und dann schreibt er weiter, sie sind allesamt Sünder. Alle haben einen Mangel an Erkenntnis, an Akzeptanz Gottes. Aber sie werden ohne Verdienst gerecht, aus Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Die Liebe Gottes schließt diese Gnade ein. Geschehen durch die Erlösung durch Jesus Christus. Den hat Gott für den Glauben hingestellt, zur Sühne in seinem Blut. Endlich ist auch von Gnade, von Gnade Gottes die Rede. Von Gottes Liebe hören wir gern und reden gern darüber. Die Liebe übersieht, aber nicht unser Schuldigwerden. Sieht über, übersieht nicht unser Versagen und unsere handfesten Sünden. Bei dem Wort Gnade muss jeder von uns einknicken oder schon eingeknickt sein. Was meine ich damit? Es gibt ja diese Geschichte, wo eine Sünderin vor Jesus geschleppt wird. Meister, sie braucht Strafe, sie hat gesündigt, wir haben sie ertappt, wir wissen es alle, wir waren Zeuge dieses Verfehlens. Wie konnte sie nur? Und was muss jetzt folgen? Strafe. Jesus hört sich das an, er erinnert sich dessen, womit der Vater ihn in die Schöpfung geschickt hat. Du trägst jede Übertretung. Okay Männer, wer ohne Schuld ist, der strafe jetzt. Hebt die Steine auf, steinigt sie. An der Stelle werden alle still. Waldemar lässt seinen Stein heimlich fallen, geht langsam zurück. Überführt von meiner eigenen Sünde. Das ist Gnade. Und diese Gnade, fließt aus der Liebe Gottes zu uns. Gott kann nicht anders als gnädig sein. Und er übersieht die Sünde nicht. Und Jesus nimmt die Sünde dieser Frau ab und spricht der Gnade zu. Oft sind wir sehr gerecht und wissen ganz genau, welche Sünde welche Strafe braucht. Dann wirf den ersten Stein und denk an deine Sünde und denk an die Gnade Gottes und beschuldige nicht mehr. Wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Manche Christen fühlen immer, ich bin ein Sünder, und sie fragen sich, dann liebt Gott mich? Ein Kernsatz meiner Gedanken die Liebe Gottes gilt allen Menschen, die Gnade nur den Sündern. Wenn du die Gnade Gottes brauchst, weil so in der Stille deiner Einsamkeit und deiner Selbstanklagen deine eigene Schuld so groß wird, dann ist die Gnade Gottes da, mit der du freigesprochen bist. Er singt in einem Lied, allein durch Gnade stehe ich hier, vor deinem Thron, mein Gott, bei dir. Die Erkenntnis dieser Gnade, mit der ich freigesprochen bin, zieht mich vor den Thron Gottes, ihn anzubeten. Der mich erlöst, hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herzen zu sein. Seine durchbohrten Hände halten mich. Ich darf bei dir sein ewiglich. Ewiglich ist ganz lange. Ewiglich ist was ganz anderes. Ich darf in der Ewigkeit bei dir sein. Du darfst in der Ewigkeit bei Gott sein. Wir haben eben von dem Haus Gottes gesungen. Dort ist der Platz für dich in der Ewigkeit im Neuen Testament finden wir viele Beispiele, in Jesu Worten, was das bedeutet. Das ist eine Frau am Jakobsbrunnen, die Geschichte kennen wir, ungläubig, so eine kleine, zweifelhafte Dame mit vielen Männergeschichten. Sünde, Verachtung, auch Selbstverachtung ist im Leben der Frau und dann redet Jesus mit ihr und im Verlauf des Gesprächs mit ihr passiert etwas mit dieser Frau. Sie verändert sich. Sie hat noch nicht alles kapiert. Jesus ist auch noch gar nicht gestorben. Er spricht nicht von seinem Tod. Aber er weiß, in seinem Herzen ist das, was vom Vater kommt, Liebe und Gnade für diese Frau. Und das berührt sie so tief und sie rennt zurück zu den Menschen, die sie verachten. Und das hat sie verändert, diese paar Worte Jesu. Dieses diese Selbstverdammnis, die Verachtung ist nicht mehr beherrschend in ihrem Leben. Sie spricht ganz offen über den Mann, der da mit ihr gesprochen hat. Und sie redet mit den Leuten. Und das macht wiederum etwas mit denen. Die Liebe, die sie empfunden hat, wird weitergegeben an die anderen Dorfbewohner. Und sie bitten Jesus, bei ihnen zu bleiben. Und dann kommt dieser tolle Satz, wir glauben nun nicht mehr um deiner Worte willen, liebe Nachbarin, sondern wir haben selbst gehört und erkannt, der ist Christus, der Retter der Welt. Das Reden Jesu macht etwas mit uns, es verändert uns. Wir kriegen manchmal Informationen über Gott, das ist zu wenig. Aber wenn wir aus den Informationen über Gott ein Reden Gottes verstehen, dann verändert es uns, dann erneuert es uns und das ist das, was wir brauchen. Es gibt auch andere Fälle. Der reiche Jüngling, ein Mann, der Gott suchte, der ihm diente, der alle Gebote einhielt. Da gab es keinen Anlass, ihn zu steinigen. Kann doch nicht sein. Der hat doch auch Fehler. Nee, du hättest nichts bei ihm gefunden. Ein toller Kerl. Und er will ein Nachfolger Jesu Christi sein. Er will genau wissen, wie es sein muss, von Gott akzeptiert zu sein. Und Jesus kennt den wunden Punkt doch in seinem Leben und sagt, du bist reich, gib das doch weg. Du kennst so viele Arme in deiner Umgebung, gib das weg. Und er atmet einmal kurz durch und sagt, dann bin ich an mein Reichtum los. Ich verliere meine Selbstachtung und die Achtung der anderen und dreht sich um und geht weg. Hey, bleib stehen, du hättest Gnade empfangen können. Akzeptanz, Gemeinschaft mit Gott, mit Gott kommen können. Und er dreht sich um und geht, enttäuscht von Jesus. Auch die ganzen Heilungsgeschichten der Bibel sprechen letztlich davon, dass es um Gnade geht und um Erkenntnis der eigenen Unzulänglichkeit. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, Folgt mir nach. Der verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl zu in seinem Haus und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen zu den Jüngern, warum esst ihr mit den Sündern und Zöllnern? Aber Jesus hört das und sagt zu ihnen, die Gesunden, dürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder zu Buße. Darum sage ich, die Liebe Gottes gilt allen Menschen, aber die Gnade nur den Sündern, denen, die erkennen, sie brauchen die Zuwendung dieses Retters. Jesus offenbart sich ihnen als Retter. Es ist die Gnade Gottes, Buße tun zu dürfen. Wir und alle Menschen brauchen keine Informationen, sondern Gottes Reden. Denn das Wort Gottes leitet uns zur Buße. Gottes Gnadenangebot ist hier und es braucht Annahme durch uns Sünder. Wer seine Sünde nicht erkennt, empfängt nicht die Gnade, durch die er allein gerecht gesprochen werden kann. Durch diesen Umstand empfangen wir Erwählung Gottes zum Heil und werden neu geboren. Nur durch die Tatsache deiner Erkenntnis, deiner Sündhaftigkeit, deiner Hinwendung zu Jesus Christus empfängst du Gnade und bist damit Erwählter Gottes. Jetzt Martin sagte, ja, ich will über Erwählung, ich werde über Erwählung sprechen, das ist richtig. Ich bin... Habe mich damit beschäftigt mit diesem Thema, wo steht es, dass wir erwählt sind. Und es gibt so viele Bibelverse, in denen es heißt, ihr seid die Erwählten, ihr seid die Herausgerufenen. Wir beziehen das immer auf in dem Sinne von Selektion. Die und den, sie auch, und Gysi sowieso, Jens Jan, Martin weiß ich noch nicht. Das sind so unsere menschlichen Gedanken. Selektion. Ich finde keine Bibelstelle, wo Gott selektiert. Ich finde nur das wieder, worüber ich eben gesprochen habe. Das Heil ist beschlossen, Jesus ist gesandt, ich erkenne meine Unwürdigkeit, verstehe die Sendung Jesu Christi, nehme es für mich an und bin erwählt damit. Wie großartig, wie wunderbar. Er selektiert nicht, er siebt nicht durch die Ja und die Nicht. Es kommen häufig Zweifel und Angst auf. Denn ja, in der Bibel heißt es, Paulus Knecht Gottes, so schreibt er das selbst an Titus, Paulus Knecht Gottes, Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes. In Römer, 9 steht, so erbarmt er sich, wessen er will und verstockt, wen er will. Na bitte, er wählt und einige verstockt er. Nur hier zitiert Paulus in Römer 9 eine Begebenheit aus dem Buch 2. Mose 9, wo es um den Pharao ging. Ihn verstockte er. Na siehst du, siehst du, also doch. Aber guckt euch mal die Geschichte des Pharao an. Er hatte zehnfache Chancen, sich an Gott zu wenden. Und jedes Mal sagt er, na gut, aber doch nicht. Und dann bekommt er eine neue Chance. Hier ist der allmächtige Gott am Wirken. Gib ihm nach. Lasst ihr von Mose etwas sagen. Na gut, ich merke, ihr seid ein paar Besondere. Und dann wälzt er sich im Bett rum und ist unruhig und kann nicht schlafen. Und sagt, nee, doch nicht. Zehnmal. Er verweigert die Gnade Gottes für sein Leben. Und dann ist er verstockt. Kein Wunder. Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Erwählung erwählten aber haben es erlangt. Die übrigen wurden verstockt. Die Geschichte des Volkes Israel ist genauso wie die Geschichte des Pharao: Ungehorsam, Verstockung, Besserwisserei, Auflehnung, Schritt für Schritt die Gnade vertan. Die Antwort für mich, was die Erwählung Gottes bedeutet liegt allein in der Erkenntnis Gottes. Da kam der Herr nieder, das steht auch schon bei zweiten, im zweiten Buch Mose, da kam der Herr, Herr nieder in einer Wolke und trat daselbst zu ihm und er rief aus den Namen des Herrn und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus, Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und Vergebnisse tat, Übertretung und Sünde. So erkennt Mose seinen Gott. Jesaja, der Prophet, schreibt, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Nee, so wie wir in unseren Vorstellungen, in unseren, was Gerechtigkeit und Recht ist, in diesen Vorstellungen verlieren, das sind nicht die Gotteswege. Denn so viel der Himmel höher ist über die Erde, so sind auch meine Gedanken höher als eure Gedanken und eure Wege äh, als meine Wege höher als eure Wege. Und der Prophet Jeremia schreibt, Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken habe. So lässt Gott zu uns reden. So spricht der Herr Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch hören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Das ist unser Gott. In Thessalonicher schreibt Paulus auch, denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern zum Erlangen des Heils durch Jesus Christus, unserem Herrn. In Epheser heißt es, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, und so weiter, und so weiter. Es so viele Bibelstellen, die von der Gnade und von dem Weg der Gnade in das Heil Gottes sprechen, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Denn Christus ist uns, Schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren und Sünder, für uns Gottlose gestorben. Als letztes, vielleicht kennt ihr einige von euch ganz sicher, die Geschichte von Jona. Das war der Mann, der vom Walfisch verschluckt wurde. Oder von irgendeinem so Seeungeheuer jedenfalls. Der soll in eine Stadt gehen, in eine üble Stadt, ähnlich wie Harburg. Lauter Sünder. Nur Dreck und Uneinigkeit und Streit und äh, politischer Kampf und Macht. Geh hin und sag ihnen, dass sie verdammt sind und verurteilt. Und Jona hat keinen Bock. Oh, was, soll das, was soll das, was dabei rauskommt? Er wird vom Wal gefressen, er wird wieder ausgekotzt Und ähm, er landet in dieser Stadt und, und warnt sie. Gott wird euch strafen. Das machen wir gerne. Ne? So. Also wie du bist und der, der Herr wird schon... Oh, denn wir sind gerecht und ihr seid. Und Jonah kommt seinem Auftrag letztlich nach. Und Gott ist gnädig. Die Leute tun Buße, wie es heißt, in Sack und Asche. Und darüber wird Jonas richtig sauer. Ärgert sich gewaltig. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihren bösen Wegen, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, dass er es nicht tat. Das ist Gottes Herz. Wenn ich Reue empfinde über mein böses Tun, sieht Gott das. Es berührt sein Herz und er ist gnädig. Das aber vertrost Jonas sehr. Er war zornig. Und hier steht, und betete zum Herrn. Ich glaube, er meckerte mit dem Herrn und sprach, Ach Herr, das ist es, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nicht in diese Stadt gehen. Ich wusste, dass du gnädig beim Herzlich, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels geräuen. Da meckerte er auch noch mit Gott. Mensch, Jonah, erkenne deinen Gott. Du hast deinen Auftrag bestens ausgeführt. Freue dich drüber. Hier sind Menschen zu ihrem Herrn. Gott zurückgekommen, haben die Sünde unterlassen und das Heil gefunden und alles geschah, lange bevor Christus gekommen war. Gott hat dieses Heil schon lange beschlossen. Amen. Für dich. Das ist für dich. Für mich. Du bist erwählt. Du gehörst dazu. Du bist geliebt. Du bist begnadet. Du darfst kommen. Die Gnade gilt für dich, Sünder. Aber ich bin noch ein Gotteskind. Ja, aber weißt du, gestern Nachmittag und übermorgen wird es so wieder, so wieder. Aber du bist begnadet. Und für deine Sünden tritt der Retter ein. Ich habe dich erwählt aus Liebe. Wenn du noch unsicher bist, stell dich vor Gott hin. Jetzt. Macht keiner, ne? Das kostet was, sich vor Gott hinzustellen und sagen, ich stehe auf als Sünder, weil ich Rechtfertigung brauche. Brauche die Rechtfertigung. Und ich gehe als erwählter Gottes. Ich bekenne meine Schuld. Du liebst mich.